0: Thomas Friendly på onsdag för det är landslagsuppehåll och det vart allsvensk eh heter det? upptaktsträff. Du var där igår va Frida?
1: Jag var där. Det var som du brukar vara. Väldigt mycket testosteron i en sal.
0: Vi här... har ju suttit och
2: kollat lite intervjuer så där efteråt. Det var väl inte, ja, det var ju ganska roligt. Ganska humoristiskt låg nivå på vissa. Intervjuer.
1: Vi har ju rätt många, precis som det finns många karaktärer i Premier League så har ju vi i vi Allsvenskan. Ja men i Allsvenskan finns det också väldigt många profiler eh, som hanterar intervjuer och sådär på lite speciella vis. Bland annat Linus Halenius och Rickard Norling inte minst i ARK och sådär. Så, där. så att det, det är kul att de... <laughs> de gynnar ju inte på sig själva för de är bara Nej. sig själva det är ja. det de är
2: ibland så blir ju svaren som man frågar som att säga. så att jag, jag har
0: lite sympati för Halenius just i det här fallet mm. Um, lite synd att man kan säga Att, att den här lingon går i vägen För uh, Premier League-podden då Som den fick göra uh, Nu pratar jag till fansen här Oj. Uh, Det var en, oh, en, en att riktig attack mot ja. allsvenskan Och svensk fotboll. Nu,
1: nu måste vi ju förklara att du inledde med att attackera Min dialekt
0: ja, Jag vet inte, det, jag, det det, jag har vaknat på fel sida. Då. <laughs> ja, det
1: är attackerna
0: <laughs> bara flyger. Du här. fyller
1: ju år idag. Ja, det kanske
0: är kanske därför jag, ja. jag liksom känner mig... Upphöjd. Ja, liksom så här, det är så härskartekniker. Jag går runt och uh, dominerar folk. <laughs> Precis. Mm. Ja, det är, är olikt mig.
1: Det, det, egentligen är det inte så trevligt, men så här, vi fick väldigt mycket energi ja. av Sykes, mm. liksom så är det. Mm. dominanta...
2: Ja, alltså du är verkligen på tå nu efter den där attacken mot ja, dialekten Jag vaknade, ja. jag vaknade till ja. liv Ja men det är bra, det är, mission accomplished Jag vet inte um. vilka knappar han ska trycka på, det är precis som de här storträrnarna
1: Ja <skratt>
0: uh, Vi har också fått uh, nya ljudeffekter till vårt mixerbord Det <skratt> är roar som med. ett litet barn på julafton <skratt> nu med det <skratt> här mixerbordet här. Och det, Vi måste
1: förklara att det lyser i olika färger Det ser ut som en, man har köpt det i en leksaksbutik Ja Ja. Den
0: är fin eh, Ska vi, vi hoppas att den funkar också bara. Då. Eh, det är så med nya grejer Vi ska börja, tänkte jag I FA-kuppen eh, Det är där de eh, häftigaste mötena Från eh, helgen har varit Vi hade två stycken championship-lag Kvar utav de åtta eh, Kvarvarande lagen eh, i kvartsfinal eh, Swansea och Millwall Ingen av dem gick vidare Båda två var snubblande nära Att göra det eh, Swansea framförallt, det var ju ingen som hade räknat med på förhand. Graham Potter fick på något sätt till det här böljande, flödande anfallsspelet som han ju gjorde ÖFK kända för eller med, eller vad man säger Så man kanske inte riktigt har fått till i Swansea så här långt Han har ju inte fått handla så mycket spelare, kanske har inte fått bygga det här laget riktigt ute efter sin filosofien, men stundtals mot Manchester City såg det ju riktigt imponerande ut även om City till sist då blev lite för tunga, lite för starka och lyckades vända det här, men det var en imponerande inledning av Swansea.
1: Frågan är om det finns ett värre sätt att förlora en fotbollsmatch på just när man är så där snubblande nära. Mm. Jag tyckte att Swansea hade väldigt mycket marginaler på sin sida Egentligen fram tills det var ungefär vad blev det, en kvart kvar eller 20 minuter kvar eller vad det, vad det nu var. Då började helt plötsligt allt gå emot dem. Och det är ju just därför de förlorar den här matchen också till slut. Och det gav väl inte att komma ifrån heller att när de bytte in... Eller Bernardo Silva där när han går ut på på kanten så, så blir det på något sätt, eller City blir betydligt farligare eh, offensivt. Och det är inte speciellt märkligt att det är Silva som gör ett av de där målen också.
0: Han har varit viktig för, för Pep Guardiola den här säsongen. Ja, det har varit ett av ligans absolut största
2: utrusttecken. Det är ju ett klassavslut när han drämmer in det med en ytterkida. Distinkt i bortre hörnet, det är inte alla som, som gör det. Eh, och sen såklart hade ju Agueros intåg stor betydelse, eh, Stirlings intåg stor betydelse. De vände ju egentligen matchen på det sättet, att byta in sina kanoner. Och då kändes det som att det blev en växel till, och som Swansea. Såklart i slutet av matchen hade det äldre svårare att hantera, eftersom det hade som djur i första halvlek och början av andra halvlek på fredag. Men om man börjar från början tycker jag att alltså det var en imponerande försvarsinsats av Swansea. Eh, som tycker jag även, det är klart att de har några vassa chanser där det var ju mirakulöst att David Silva till exempel inte gjorde mål där när Nordfält för en gång skulle vara överspelad men eh, de gjorde det ju bra i spelet ute på plan och de hade ju ett otroligt bra omställningsspel Swansea. Alltså dels med den där speeden på James men det där målet de gör när de liksom bara ställer om från, från eget mål och sen går det snabbt och sen går den som Ja, som enligt skolboken
0: eh, Rysk klappklappspel där på sista tredje del och sen bara veva och, in den det är väl, alltså, jag, jag tycker jag känner igen det från ÖFK, alltså från hur de spelade när de kom upp i Allsvenskan och överraskade alla med alltså, mm. i Potters filosofi på något sätt I att... alla
1: fall första eller första säsongen. Men i alla fall äh, säsongen som de gick så bra i Europa League. Där, mm. äh, då tyckte jag att man såg det här spelet väldigt mycket. För att den, alltså säsongen 2000, eller våren 2018, det är det ju då innan Graham Potter mm. lämnade. Så, så hade de flesta allsvenska lagen genomskadat det där och låg betydligt lägre. Och så mm. fick ÖFK lite jobbigare då också. Men äh, jag tror att Graham Potter trivs väldigt bra mot ett äh, lite... Äh, Alltså när han möter ett lite bättre motstånd som inte ställer sig lågt och håller på och sådär utan när det faktiskt blir den här typen av ytor och omställningslägen, då trivs han nog som, som allra bäst Sen går det ju inte att komma från att hade det funnits var på Liberty Stadium så är frågan om de faktiskt inte i alla fall hade kunnat ta matchen till en förlängning och en möjlig straffläggning till slut för att går ju inte att komma från att uh, några tveksamheter mm. Jag
2: tycker det var en billig straff och det var ju definitivt offside så att uh, de hade ju förmodligen fått förlängning. Men varför va, ju... va, va, var det inte var den här matchen? Nej med? men det har man ju bestämt att det bara ska vara på Premier League arenor, vilket är jättemärkligt ja, igen. Alltså
0: i stadium är ju ganska, ganska fräscht man
2: säger så. Ja, dels det och dels tycker jag det är konstigt att man bestämmer i en turnering att det inte är samma regler som gäller på, ja. på alla arenor. Det är väl kanske för att de
0: inte kan sätta det kravet på alla championship -arenor. Nej, det kostar ju väldigt mycket är, tekniken, så är det ju. Jag menar, det borde ju vara upp till, upp till arena snarare. Det, det blir det som är lite typ eftersom Liberty Stadium är så en så pass ny och fin arena. Liksom.
1: Sen har det väl blivit lite snett också eftersom att eh, alltså i, innan säsongen så, så var det ju inte tal om att eh, VAR skulle användas speciellt mycket i FA-kuppen. Alltså, det var ju aldrig meningen egentligen, utan det har ju kommit nu successivt under säsongens gång och då blir det ju såklart mycket mindre tid att installera allt som behöver installeras. Så att till nästa säsong så kan jag anta att vi kommer att se det på de flesta arenorna, eller då hoppas jag i alla fall, för i det här fallet blir det ju det blir lite orättvist.
2: Så eh, sen var det ju intressant med Potter och, och hans avtryck För att det var ju lite snack även i England Om Potter versus Pep inför den här matchen Han fick mm. lite uppmärksamhet Det var intervjuer mm. i de stora tidningarna I Guardian, i Telegraph och så vidare Hade de slagit ut Manchester City här Det hade ju varit alltså Dynamit för hans karriär mm. eh, Han har redan gjort De här avtrycken På lite avlägset håll liksom I Exotiska, liksom, all svenska fängelsdel liksom, lite längre bort. Han tog en annan karriärväg och han fick lite uppmärksamhet på hemmaplan då i England när han var i Sverige. Och sen kom den där eh, liksom, jätte borta på Emirates som gav väldigt mycket <laughs> liksom, credit. Och kanske gav jobbet. Ja, eh... gav förmodligen jobbet i, i Swansea till slut. Ja. Och sen eh, hade han dessutom nu drömt till med. Säsongens största knall Vilket hade beskrivits Absolut. som Då hade det varit ett Premier League jobb eh, Kunnat vara till nästa säsong Alltså inte på överhalvan på något sätt Men någon av de här klubbarna feel, Alltså motsvarande Huddersfield Nästa ja. säsong hade ju definitivt kunnat titta på en potter då. Mm.
0: Eh, Vi ska återkomma lite grann till Championship Och till de lagen som eventuellt då kan gå upp Vi hade toppmöte i helgen Som var intressant ur många perspektiv Um, vi har en, uh, en tabell där Som börjar ta form <hör> Vi brukar gilla att Hypa, hypa playoffmatcherna också uh, Mot slutet av säsongen Och det får vi väl göra här också <hör> du, du är ju vansinnigt förtjust i playoffmatcherna det, alltså, det, det är, ju så är man ju, ju. Det, det, det finns ju inget att inte tycka om uh, Det är ju så mycket Det är ju så mycket Känslor och så mycket det är inte, skönspelet ofta alltid som avgör, det så, brukar vara så sjukt små marginaler, det brukar leva hela vägen inte till sista sparken och det brukar vara eh, dramatik hela vägen. Mycket
2: står ju på spel, så är det ju, det är ju liksom ja. eh, sådana sjuka pengar, världens styraste match egentligen och mycket som eh, avgör en klubbs framtid om man, om man går upp eller
0: om man inte går upp såklart. Så att, eh, ja, det är ju det är liksom... Det blir ju det blir fem finaler liksom, efter varann Två stycken dubbelmöten plus en final eh, Och sen eh, alltså det, är, det är så oerhört med att det bara sprutar åt alla håll med, eh, Det är liksom det sista som händer på säsongen också Det är bara, det är bara att tömma alla förråd verkligen
1: är det inte äh, lite romantiker i det också? så här, Engelska fotbollsromantiker Jo, så,
0: så är det Jag väl älskar. säkert också för att det, det kommer ju på något sätt fram det det blir ju alla de här klyschorna med den som, den som vill det mest och så vidare, det, det brukar ju vara ett sånt det ja det, blir sån, det, de blir så, det brukar bli sån övertänning i de här matcherna så att inget av lagen kan hantera tempot som drivs upp så att det, det kan vara fruktansvärt dåligt spel ibland men, men sånt där tempo plus att man har en tendens att tillåta lite lite mer i just de här mötena för de sveps liksom med i eh, i det hela eh, och det kan jag uppskatta. vi kommer till hur det ser ut i tabellen lite senare eh, för vi har fler FA Cup matcher att ta hand om inte minst om Wolves, Man United 2-1 mm. Jiménez, vilken säsong han gör. Alltså det började ju redan i VM i somras och sen har han ju liksom visat att det är en eh, det är en spelare av klass
1: Men det sa vi direkt
0: vi har ju den spaningen vi har och vi, har, vi har hängt med sen, sen VM.
1: <laughs> Nej, men han hade ju lite torka då, ett tag. Men vi slutade ju aldrig tro på honom, utan vi sa att han kommer komma igång. Eh, och det går väl inte att komma ifrån att Wolves har ju presterat sensationellt bra mm. mot topp sex-klubbarna. Eh, eh, frågan är ju vad det egentligen beror på att de faktiskt har haft lite botten mot sämre lag, men det kan väl dels bero på att tycker jag att de, liksom Swansea eller Graham Potter-lag eh, inte verkar gilla riktigt att möta lågt stående lag. Eh, då blir det väldigt mycket sidled och då kan de få lite, lite problem. Men just mot en större klubb som förväntas gå fram lite mer så eh, har de ju bevisligen varit hur bra som helst. Och tycker väl att eh, det, det finns så mycket bra eh, i den här matchen. Jag tycker ju för övrigt att det är Manchester Uniteds sämsta insats under solkär, alltså så här, så här låg energi och har man inte sett om riktigt ändå, inte ens i den här PSG-matchen på Old Trafford som andra halvleken där var ju inte bra men det var inte så här dåligt och energi och orkeslöst de sprang ju mycket, mycket mindre också kunde man ju se, eh, jämfört med vad de har gjort i, i tidigare matcher. Så det är väl lite tröttheten säkert som tar ut sin rätt. Och Luke Shaw, han eh, han var ganska bortspelad där också när Jota kom. Och...
0: Ja, ja, han han, fick, eh, han blev bjuden på en åktur där kan man säga. Eh, vad, vad skicklar de med? Vad snabbt det går i djupet när, framförallt när Jota när och eh, Jiménez kombinerar de har vi verkligen blivit, alltså, ändrat formationen lite grann va?
2: De har ju varierat ganska mycket under säsongen men nu har de ju landat i 5-3-2 som de i alla fall spelar nu Precis. mot toppmatcherna här eller mot topplag eh, Väldigt likt AIKs sätt att spela 5-3-2 faktiskt. Väldigt lågt väldigt defensivt väldigt baktungt och jättesvårt för motståndarna att öppna när man spelar på det där sättet. Så att det är, tror jag är förklaringen till att de klarar sig så bra i toppmatcherna. De har bra spelare och spelar man defensivt med bra spelare så brukar det vara svårt att, att öppna dem när de är samlade. Sen har de själva väldigt bra kvalitet när de får lite ytor att ställa om på. Så jag eh, kollade på, på den där matchen och eh, tyckte man kunde dra ganska tydliga paralleller till hur svårt det är att öppna AIK i, i allsvenskan. När de ställer sig med sina tio man på egen plan halva. Bara centrerar alla. Låter dem slå inlägg. Men det är liksom... Eh, det är... Det är svårt att... På sätt och vis kan man ju säga att 5-3-2 har jag spänn... Eller liksom underhållningsvärdet i allsvenskan. När AIK spelar i alla fall. Eh, lite den vibben fick jag igår när Wolves gjorde det. För om alla topplag i Premier League skulle börja spela så. Så skulle det underhållnings underhållningsvärdet bli betydligt lägre. Eh, men enorma kvaliteter när de går framåt. Och det är ju bara att lyfta på hatten nu. För jag har ju hackat någon gång på... Neves under säsongen här men eh, nu är han ju riktigt riktigt bra eh, och Motinho är också riktigt riktigt bra mm. och Jota är också riktigt riktigt bra och Jimenez som var inne på är också riktigt bra, de har ju riktiga klassspel här alltså och eh, det är bara att konstatera att eh, det här projektet har ju varit en succé under den här säsongen, jag menar de kommer upp och de chansen att sluta sjua i ligan, de går långt i kuppen alltså Ja, det är bra jobbat.
1: Det är ju inte helt otänkbart ändå. Alltså först, när man fick höra deras målsättning om att slå sig in i topp sex så tyckte, tänkte man ju att, ja, here we go again, ungefär. Men efter den här säsongen så känns det ju inte alls otänkbart.
2: Inte på sikt, nej.
1: Nej, för att för att de bara behålla spelare eh, och locka nya spelare vilket man säkerligen kan göra med en viss Slut. George Mendes hjälp. Så kan ju det här gå hur långt som helst, känns det som.
0: Ja, verkligen. Eh, det var någon som tyckte ifrågasatte lite grann varför vi inte ifrågasätter Wolves på samma sätt som vi pratar kanske om Manchester City och sådär. Men Fast det har eh, det, 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 Till viss del, men jag tycker det är två liksom, lite olika saker här också. Att det är klart att det finns oegentligheter kring Wolves, men det handlar om sportsliga saker. Det handlar om att de har en... en eh, av Världens främsta fotbollsagenter som kanske är inne för mycket i organisationen, mer än vad som egentligen borde vara tillåt. Inte att de har en ägarstruktur som begår brott mot mänskligheten <går> eller mot mänskliga rättigheter på andra håll i världen. Det är, liksom, det är två helt olika diskussioner på, ett, eller på något sätt. Jag vill bara... Svara lite på den kritiken som jag, och sett. jag har dykt upp i sociala medier. Ja, det är ju var... kinesiska
1: ägare. Ju, så att... Ja, det är, det är kinesiska ägare och det kan man
0: det. också ifrågasätta för att med, med, kring kinesiska ägare. Det finns ganska många kinesiska ägare i, eh, i den europeiska toppfotbollen. Um, men den främsta kritiken som har varit mot Wolves har ju varit eh, Jorge Mendes- eh, in... Det är ju så otroligt luddigt det där också,
2: vad man ja. får göra som agent nu för tiden och vad man inte får göra. Man ska ju inte få sitta på dubbla stolar, men... Nej. Han gör ju det, det här. Ja, det är ju uppenbart att, att det är en form av att göra det i det här fallet.
0: Och sen vad som är tillåtet och inte, det verkar ju vara en gråzon. Ja, det räcker ju med att inte göra det officiellt, så kan ingen hävda att du gör det. Men de facto har det kommit fram i flera tillfällen att han gör ju det när det gäller just Wolves. Att han, här, han har en, en, en involvering i den här klubben som, som gör att... Det det, det, men alltså, det räcker med att titta på spelarvärvningarna alltså bara rekryteringarna hur, hur det faller sig alltså, eh, vilken påverkan den har.
1: Mm. Så, så är det ju klart så att alltså, FA har ju utrett det här eh, mer än en gång och eh, är det så att eh, eh, alltså regelverket behöver kanske bli lite tydligare eh, mm. kring hur agenter får användas för att i nuläget så gör han ju Uppenbarligen inget fel enligt dem eh, eftersom att han har friats så att mm. säga varenda gång. Men jag måste bara säga en sak yep. om matchen eh, som jag tar med mig också. Mm. Eh, det var ju de här fantastiska bilderna när Lindelöf eh, lyckas eh, omvandla sitt eh, röda korta till ett eh, gult. Precis. Men inte bara det utan ser ni att han pratar portugisiska? Han står och, och, inte bara det, han gestikulerar som en portugis. Fick jag berättat för mig av en portugis. Alltså han hade, det var väl lite...
0: Och inga trevligheter han, skick, han slängde ur sig där <laughs> heller. <laughs> eh, till vilken av alla portugisiska spelare du nu var i, i Wolves. Det är ju halva startelvan. Eller om det
1: var Nuno eller vem det var som har eh, stod och pratade med. Det vet jag inte riktigt. Men... Nej, det,
0: eller vem det var. Men det var ju, det var ju en, en harang av, av svordomar och, och förolämpningar. Eh, ganska klassiska portugisiska ja, Det var ju lite skak i matchen, ska ju sägas. Ja. Och, eh, bo, inte borde det där röda det kortet ut? verkligen ha ö, överklagats av varje? tycker att det, det rött
2: kort där. Ja, man kan nog dividera om det är både hit och dit. Han frias ja.
1: väl just för att det inte är rakt bakifrån va? utan att det är lite från sidan han kommer. Jag, tyckte, eller jag lyssnade med engelska expertkommentatorer och då ja, okay. då sa de det att när det är från sidan på det här sättet så kan man frias.
2: Men... Ja, det är en riktig satsning i alla fall som man har sett tidigare kan rendera ett rött kort. Men han träffar ju bollen eh, och det kanske gjorde att han
0: klarade sig också. Ja. jag tror att i en annan liga hade han nog inte klarat sig Nej, så är det mycket möjligt. Två andra matcher också i FA-kuppen då i helgen. Watford slog Palace med 2-1 och Brighton slog Millwall med efter straffar, då 2-2 efter fulltid. Där är, också en, är en, lite lättare. men det, alltså, det har varit kul att ha med ett championship-lag in i semifinalen i alla fall. Det var the magic med. of the cup. Jag tror inte FA håller med, men det skit jag i. Eh, det är inte alltid jag och FA håller med varandra, så kan man säga. Eh, men alltså, det, alltså att det är just Millwall och så vidare, men det har varit kul ändå för, för ligan. Nu är det fyra stycken Premier League-lag i semifinalen igen som det brukar vara. Eh, och fyra Premier League-lag som inte, kanske har gått på, på full maskin heller hela vägen och tar, tar sig dit ändå. Eh, ja. Samtidigt så ser vi det samma från Championship-lagen att de också prioriterar andra saker för FA-kuppen. Um, om man har ett, en gyn, gynnsam tabellposition så är det så oerhört mycket mer värt att ta klivet upp i Premier League än det att spela en semifinal i, i FA-kuppen och att man skulle gå och vinna alltihop och få spela Europa-spel. Det känns som så osannolikt ändå för man får möta Manchester City B i finalen och så får man stryka i alla fall. Mm. Um,
1: Egentligen, alltså bortsett från att City kan den här eh, omnämnda kvadruppen, eh, att det. de har chans på den så mm. är det väl ändå i slutändan Wolves som har kanske mest att tjäna på ändå, att vinna den här fa De är avhängda från eh, mm. topp sex. Eh, de behöver liksom inte tänka på ligan egentligen så där jättemycket. Däremot har det ju betytt oerhört mycket för deras fortsatta eh, eh, alltså långsiktigt eh, att kunna värva spelare och så. Tror jag, definitivt Så att ja, jag ser dem som en stark Contendent till att gå hela vägen
0: Absolut och de har ju spelat bra Mot Manchester City tidigare i, i Under säsongen mm, Så att Det eh, ja, finns, finns möjlighet Till en bra match i alla fall Om det nu blir dem Ska vi säga här att eh, Manchester City ska ju först då slå ut eh, Brighton Och eh, Ska i sådana fall slå ut Watford på vägen wolves får det också en match man ser fram emot Ja, den är mm, helt verkligen. öppen den, den är inte alls avgjord på något sätt Vi lämnar fa cupen då Och sen så rör vi oss till Premier League Som ändå är ligan vi bevakar i första hand Det var några matcher ändå som spelades i helgen Ett par intressanta resultat att notera Vi kan väl börja på Goodison Park Där Everton ändå såg ut att vara hyfsat utspelade under första halvlek, men Chelsea kan inte göra mål för tillfället. Det var så roligt att någon som sa lite kritik då mot, mot Chelsea. De har lyckats hitta den enda anfallaren i hela världen som är långsammare än Giroud. Eh, mm. <laughs> in. Eh, han har kommit ur form lite grann, känns det som. Han ja, får det inte att funka högst upp för, för Chelsea just nu.
1: Nej, så är det ju. Han lär väl inte bli kvar heller. Med tanke på att de har hela den här registreringsförbudet. Och jag vet inte riktigt hur det blir med honom. Men jag kan inte tänka mig att de skulle få behålla honom om nu den står så liksom den, den dummen. Jag är inte 100% koll. Jag tror kanske ingen har det riktigt i, i nuläget heller. Men nej, i halvtid så var ju. Everton-fansen för det första är oerhört upprörda och skrek på Marcus Silvas avgång och de hade ju fått nog, ja. vilket var helt förstående med tanke på hur det har sett ut den senaste tiden för Evertons del. Men om det var det som gjorde det, eller om det var helt på Chelsea att de bara gick ner sig så lyckas de ju ändå vända där. Vilket är ganska anmärkningsvärt och kan förmodligen har räddat Marcus Silvas jobb också. Visst, det är Chelsea, men samtidigt så har det inte varit jättemånga muntraminer den här säsongen på Gunsson Park.
0: Nej, det får man säga. Även om de, de på något sätt har det i sig, känns det sån Everton. Men det är väl det, kanske det som läktaren har uppfattat också. att Det känns som att det finns i det här laget på något sätt, men Marcus Silva har inte kapaciteten att få ut det. Det är väl allas uppfattning någonstans för att eh, varje år så tippar man ju ändå Everton där som precis utanför mm. toppsexan och man tänker att nu är det, det känns som att det är långt ifrån Wolves den här säsongen. Även om de inte är det poängmässigt så, så spelmässigt. Vi pratar ju inte om Everton på samma sätt även om de
1: det är har samma ty, minst
0: samma typ av investering i truppen.
2: Så är det ju. Det är lite för mycket bottennapp för Evertons del för att man ska känna den där känslan av att, att eh, det har varit en i närheten av en positiv säsong dessutom har ju de startat på ett högre läge än vad Wolves gjorde mm. jag menar Wolves kom in som, som nykomling komling, ja. visst har de investerat och så vidare men Everton har ju varit på den här nivån under så många år och sen adderat då Richa Lisson, adderat Lukas Ding som mm. liksom bra framtidsvärmningar eh, bra ålder fått in Andre Silva eh, Andre ah, 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 Gomez ja. eh, ja, men som eh, man känner ju nästan inför varje säsong sådär att ja, men nu är det dags för Everton men det blir inte riktigt så som man eh, tänker sig och eh, visst det finns där någonstans men det är ju också ett tecken på att det är väldigt långt kvar om man, om man inte kan plocka fram den eh, nivån mer än
0: eh, sporadiskt ehm, Framförallt så är vi, vi alla smärtsat medvetna om att det är, alltså klivet från där Everton har varit upp till nästa nivå är ju extremt svårt och långt. Men eh, det känns som att det tror man, det man upplever på läktaren är kanske inte förväntan av att man ska slå sig in topp 6. Men man ska i alla fall kanske se en, en utveckling av laget. Och det är väl det som eh, har saknats. så det är inte så att de är riskerar att rasa ut här eller någonting. Men det blir ytterligare en vår utan någonting att spela för. Liksom.
2: De är ju stort behov av en nya. Mm. Alltså så är det ju, Richard Lison har gjort 12 mål nu Han har varierat mellan att spela där framme och spela på kanten Men
0: Känk Toson att... för ganska stora ja, pengar men precis. Stora. Men han, har ju
2: liksom... han har ju inte ja. Fått så mycket förtroende nu Nej. Det är ganska uppenbart ändå att den nia Flyttar Richard Lison till kanten Då skulle man ju känna att ja, men Nu är de mycket starkare än vad de Är utan den där stora starka nian Som kan vara inne i boxen och buffla Och nicka dit lite bollar och så en Duncan Ferguson uh, uh, på sig ja, då Jag förstår ju att du skulle dra eh, Dra det tillbaka Till Duncan, Big Dunk Men, nej men alltså en, en ny version av Lukaku liksom, ja. Då skulle de ju ha mer De har ju inte lyckats ersätta Lukaku från. helt nej. enkelt sen Och det är här. inte så konstigt med tanke nej. på eh, Att han kanske var lite för stort Namn för en klubb som Everton egentligen mm. När han värvades Fick väldigt mycket pengar för honom Det gäller ju att hitta en forward som kan gå in och fylla den Luckan efter honom och det är väl det som
0: Wolves har lyckats göra mm. med sina värmningar där framme. blev ehm, Liverpool 1-2 ehm, blev en skakig eftermiddag för, för många, många Liverpool-supporter. Ehm, när... Ett tag
1: trodde man ju att Ryan Babel skulle bli den som man för alltid minne som han som sumpade.
0: Ja, han hade, hade var det nästan så att han inte ville slå in den bollen. <livet> <här> så, alltså, 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 nästan bedrövad ja. ut efter att han hade slagit in den. För han, han är ju en, en Liverpool-ikon på, på vissa sätt ändå. Alltså det är, han, han är ju inte någon av de, de stora stjärnorna som har varit, men han var där under ganska många år. Han, tror han identifierar sig ganska mycket fortfarande. Det är väl ändå på något sätt toppen av hans karriär de åren han hade i, i Liverpool. Det där målet borta i Frankrike han gjorde. Var det Bordeaux borta eller
2: nej? Ja,
0: det var 30 meter. Exakt. Något um, sånt där lag var det. Så, så att, eh, det, var, det var en motvillig våldskydd på många sätt. Ja, det var det. det ja. eh, Jag har aldrig
1: sett någon fira så lite.
0: Nej, nej det kan vara... Det, det man ser nästan framåt det sista omgången när Liverpool har Wolves man ser Conor Cody när när Salah kommer in mot en där. <laughs> Hur ska han hantera den situationen? Ja, han är liksom född upp vuxen i klubben, hela, hela familjen i Reds liksom från ja. han har varit sen, sen han föddes. Ehm, ja det blir, blir speciellt. tyder här att han kanske. Nej, jag, lägger sig där. Det tror jag inte. Jag tror att, jag tror att det, det, det sitter inte. Det kommer inte naturligt för en fotbollsspelare i en matchsituation att göra någonting annat än, än sitt bästa i alla situationer. Men det blir ju ofta. Det är klart att det blir speciellt för den typen av spelare. Absolut. Jag, jag, det borde, Det borde inte vara för Brian Babbel kan jag tycka. Men däremot vi minns, minns ju när Frank Lampard till exempel gjorde mål mot, mot Chelsea. Det syntes ju på ansikt ansikte alla känslor som får genom kroppen på honom då. Hur det... ja, men,
1: tror du inte att vissa spelar lite också?
0: Ja, så det är Det ju blivit det en men... grej. Alltså, jag, det... menar, ja.
1: jag tror inte att alla känner så. Jag tror definitivt, alltså Ryan Babbel såg ju faktiskt ut att känna så. Men jag, så jag tror långt ifrån alla, vissa gör det nog bara av, ren... av farten liksom.
0: Ja.
1: Men eh, jag tror ju säkert att det där målet eh, kommer diskuteras en del på holländska spelar bussen mellan Van Dijk och Babel där <laughs> för att, det var ju lite märkligt. Ja, det frågan var en... är vem's fel det
0: är. Eh, Klopp så, 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 ja, som Klopp sa om Milner inte hade kommit in så hade det slutat 1-0. <laughs> ja, just det, just det. Ja. För ja. så alltså det, alltså, det sen där Sneijder kan man ju få på hända. mitten.
2: Eh, det är klart att han har det var en en eh, boll som satte eh, Van Dijk lite i skiten. Men det är så som gör misstaget egentligen Ja men samtidigt Alisson, är... Alisson tycker jag alltså, Han fick ju för sig att han skulle ta dem med fötterna Det var ju ja. bara gå ut och plocka dem med händerna Det var ju Nick precis. Ja. han slängde sig fram och tagit dem med händerna Så hade han ju fått bollen, då hade inte varit några problem Det var ju som att han tvekade ja. för mycket Det har men... vi sett
1: med än en gång Just de här målvakterna mm. som är väldigt duktiga med fötterna Att han väldigt gärna vill Använda fötterna hela tiden också men, Precis som du säger alltså, Får jag använda händerna också
2: <skratt> uh, men uh, sen är det ju det där med Fullham alltså, Även om det är så kort tid kvar av matchen då, Det var väl en dryga kvarten av ordinarie tid Så vet ja. man ju att det finns ju alltid något horribelt misstag i den där backlinjen Eller på målvakt också För Rico har aldrig imponerat på mig den här säsongen Nej. Visst han har skapat skott ibland Men uh, han har ju inte inget någon trygghet alls Eh, och det var ju ett jättemistag att eh, tvåla den där skottet där från Sala.
0: Ja precis det, alltså det, det går ju sex det går ju sex minuter eller sådär mellan målen alltså det, när man får en sån ett sånt gratis som fullan får men det är liksom i det läget det, de, de, klar, de har inte i sig just ja. nu att, 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 att eh, rida ut en sån eh, en sån match och det eh, sen var ju en väldigt svag insats från Liverpool också. Man vill säga att det kändes det väldigt mycket som baksmälla från det var ju onsdags, man var i München och vann med 3-1. Så får man det där tidiga, hyfsat tidiga målet. Och då känns det som hela laget bara, ah, okej okay då. Då kan, vi, då kan vi slå på takten lite grann här. Och då kan vi ta det. det kan man ju inte göra. Liksom. Det är...
1: Mm. Måste läsa upp en helt sjuk eh, stats som eh, Sadio Mané som jag hittar. Jag, jag förstår ja. inte ens hur det här kan stämma Men eh, är det nog
0: var spelare. Det...
1: Både Opta och Sky har skrivit det att, eh, Alltså ja. Mane har alltså haft 18 klara målchanser eh, I Premier League Den här säsongen ja. eh, Vilket är färre Än vad många andra i, i Högt upp i skytteligan eh, har haft eh, det, Dessutom Samma Eh, antal chanser som eller lika många antal chanser som Gabriel Jesus eh, med skillnad att Mané har alltså gjort mål på 11 av de här 18 målchanserna och Jesus har gjort mål på 4 det är ändå rätt
0: Ja han en, en otrolig eh, Conversion rate den här men, säsongen ja, Men det där men. låter
2: ju som clear cut chances det, Alltså ja. de här egna ja. målchanserna, det låter mest
0: som Riktigt dåligt av Jesus <laughs> faktiskt. Ja av men det var 18. ändå,
1: det säger ju Ganska mycket om hans form
0: Ja, ja verkligen Och han ju mål igen nu, uppe på eh, 17 precis som eh, Sala Ligger delad andra plats så Tror jag i, i skytterligan bakom Aguero. Ehm och han gör ju inte bara mål i ligan, han gör ju mål i Champions League också så att han är ju i en hysterisk form eh, Sadio Mane och det var ett, var ett fint mål han gjorde kombinerade med han skapar ju hela det anfallet själv också det är ju, det är ju inte bara det att han petar in dem i, i boxen just nu, han är ju så oerhört viktig för hela anfallsspelet för Firmino vill ju ha någon att kombinera med, det är ju så, det är så han funkar, han är inte den som, som hänger in 20-25 bollar per säsong eh, även om han väl gjorde nästan det förra säsongen, men han, han är ju den som, som man vallar mot, liksom, som, som kombinerar och som kan hålla bollen och hittas på ytor och, och sådär. Och när Salla inte riktigt funkar Liksom i det spelet just nu, då är det ju Mané som måste göra det.
1: Det känns ju som en mentalspärr för Salla. Det känns ju som att man är. Det, det, det man är, är där som är man är ju... serverar
0: honom och där måste han ju göra mål, liksom. Man
1: är ju där rent mentalt, Där alltså. Där Sala absolut inte är Men där han var för ett år sedan Alltså då när han bara öste in en massa mål Det är ju, jag tror att Får bara Sala sätta en boll Eller två Så kommer han säkert komma igång lite mer Men just nu så är det säkert en spär
0: mm. eh, Helt klart Så, Liverpool tillbaks i, i Toppen då med en match Med spelad eh, Manchester Citys hängmatch är ju dock eh, Den på Old Trafford Ser mer och mer intressant ut Den matchen De ska väl möta här härnäst fulla Men den, den, som, den matchen som de har Fått uppskjuten Det är ju den som skulle spelas i helgen då, Mot Manchester United Hamnar ju då mitt emellan Tror jag va Nästa Champions League omgång Så de kommer ha Manchester City, vilka var de fick nu då Jag tyckte vi skulle City. Ja. De fick Tottenham Precis. Så de kommer ha Tottenham två gånger Och så Manchester, Manchester United där emellan. Ja, det är en tuff vecka så att det och United kommer att Barcelona och, och Eller man,
2: de ligger kanske inte exakt likadant då ja,
0: Jag minns inte exakt hur det är ju men är, jo, de spelar ju samma veckor ja, okay. Så jag är minns. det ju Så att ja, jag ser, jag det, det blir tuffa, tuff, tuffa veckor För båda de två ja, lagen. Får man säga. Vi kan väl bara säga någonting Nu har det gått ganska många dagar sedan Sen Champions League lottningen jag har inte haft något avsnitt sedan dess så att vi får väl ändå kommentera det. Fyra engelska lag vidare från åttondagsfinalerna. Det är första gången som det har hänt sedan 2009. 2009. Och bara tredje gången det har hänt det, överhuvudtaget. Och alla tre gångerna det har hänt så har det varit engelska lag som har lyckats göra det. Ja, Det är har lyckats göra det. det är så att engelska 1 det... en liga har fyra lag med ja, i okay. ja, ett Det är bara Premier League som har lyckats göra det. Okay. Trots den spanska dominansen under många året så hade de som mest bara tre lag med.
1: Det är väl inte jätte, förvånande ändå. Man har ju suttit och väntat lite grann på att de ska gå längre. Plus att i år känns det som att det var ganska perfekt på så vis att nästan alla storklubbar har haft något problem. Alltså Barcelona är mitt inne i generationsväxling. Bayern München är också det. Real Madrid är ju ett haveri. Mm. Är inte nu längre när sidan har kommit in och plockar in Isco i start startelvan och sådär igen. Men eh, de har ju skakat så att liksom, ska man säga det på det viset så, Premier League har ju faktiskt aldrig, alltså topp top fem-klubbarna i alla fall, topp sex, det var ju länge sedan. De mådde så bra ändå. Det fanns så många, det är så många duktiga tränare som har varit där eh, ganska länge nu, alltså Klopp har fått några säsonger och eh, Pochettino inte minst har varit länge i Tottenham alltså kontinuitet eh, Ja, det är det ju borstet och solskär är ju enda undantaget. Ja. Så att det skulle väl hända någon gång. Så på det sättet är det ju inte särskilt förvånande. Nej.
0: Eh, nej men det var liksom det Spanien gjorde vi ju också för, för ett par år sedan i, i podden är att pengarna är ju där. De största tränarna är ju där och lagbyggarna liksom. Det, förr eller senare så kommer det ju ge en effekt. Det, det är ofrånkomligt så. Pengar styrs oerhört mycket i, i dagens fotboll. Att kan inte de italienska lagen hänga med ekonomiskt kan inte de tyska lagen hänga med, hänga med ekonomiskt det är ju egentligen bara PSG, Real Madrid och Barcelona som kan Juventus. göra det och Juventus också då medan du har sex lag i alla fall eller fem lag i alla fall i Premier League som kan göra det ekonomiskt hela tiden, kan köpa de dyraste spelarna och anlita de, de, de största tränarna och så vidare det är klart att det, det för det senare ger det effekt det är ofrånkomligt
2: och så Sen är det ju ganska små marginaler, jag menar Uniteds ja, vinst äh, hängde ju på håret kan man ju lugnt säga och ja. menar att Tottenham skulle vinna mot äh, Dolph på det där sättet, det var nog inte många som såg framför sig
0: Nej, alltså det var ju eh, tuffa, tuffa matcher Manchester United PSG liksom Ja, det var... och även
2: Liverpool, även om de gjorde det övertygande så, ja. så Finns det ju andra eh, liksom.
0: Scenarion, Scenarion. Ja, i det där eh, Men lite då Vi har ett ett helengelskt möte Då har vi konstaterat, det är Manchester City Mot Tottenham, City förstås favorit i Det dubbelmötet, Tottenham som ju Går på knäna verkligen För tillfället um, Manchester United Barcelona
2: ja, Det är ju En ännu större favorit i det mötet Ska jag säga, ja. så ett se något annat än att Barcelona Med Leo Messi i den här formen Som Nej. han är nu bättre än någonsin Skulle man nästan säga ah. Kanske inte gör lika mycket mål som han gjorde under något år För 6 ah. år sedan Men alltså hans Register nu det är ju Det är helt otroligt Den uppvisningen han hade i helgen här Som många säkert har sett målen ifrån Men alltså spelmässigt också Mot Real Betis den var, Det var något utöver det vanliga Även för honom
1: det enda som kan vara skönt ändå det är ju att Manchester United, ingen tror ju på dem i det här mötet. Det är kanske det som kan tala för dem ändå att de det är bara att gå ut och köra och, och göra så gott man kan. Och så får man hoppas på att det blir någonting liknande ändå som, mot som PSG. PSG. Ja.
0: <laughs> ja, det är det de... Det är utan skador. De mm. Ja, precis. Det är ju det. Alltså, visst, Manchester United har också massor med skador inför PSG-mötet, men PSG spelade det här dubbelmötet utan Neymar. Eh, vilket ju är... Väldigt avgörande. Och utan Cavani dessutom. Mm. Eh, I alla fall det delar. Han kom väl in jag minns inte riktigt hur det var. Men han, var, han spelade inte första mötet i alla fall. Eh, så där Det är klart att Barcelona är ju som de har varit under några år nu rätt beroende av en Messi som eh, ja, nu ska
2: då. vi säga alltså också att Soares har ju faktiskt sitta tillbaka. Jag var ju ganska kritisk till honom för ett år sedan. Jag tyckte han hade tappade då och var verkligen på väg ut för. Men nu här under vintern och våren här så är ju han också riktigt, riktigt bra. Gjorde ju ett klassmål i helgen där han mm. bara ran rakt igenom försvaret och bara förnedrade eh, motståndarna.
0: Eh, Assisten till Coutinho i Champions League förra veckan också var, var, var helt okej. Okay. Helt, helt okej okay när han bara kroppsfintar bort eh, försvararen, blev helt ren. Ja, det, det finns lite kvalitet i det här laget. Ehm... Och så Liverpool som slog ut eh, Bayern München och lottades mot Porto. Det är kanske det var, minst, det var ju jackpotten i den. Jag eh, skulle inte förvåna mig att dugga Liverpool åker i den här kvarten mot just Porto. Då. Det, <laughs> eh, bara därför, för alla har sönder den här, eh, det här mötet. Men det är klart att det är väl kanske den som kommer ha minst mediatid eh, utav de här eh, fyra mötena eftersom så alla förväntar sig att Liverpool bara ska... De möttes i Champions League förra året Liverpool åkte ner till Dragao och vann med 5-0 och sen så var returmötet in, liksom, det var 0-0 det var det. två lag som ställde ut skorna och tittade på klockan um, Jag förväntar mig inte att Liverpool åker ner till Portugal och vinner med 5-0 Nej, det gången. kommer för Portugal är bättre i år än vad de var förra året um, är de rapporterna som man har fått från, från Porto ska ju just gå alltså det, det känns som man har är att det är en ganska tuff borta match där. Mm. De aldrig att förlor, att man hade har... aldrig förlorat med 5-0 där för, förra säsongen.
1: Roma hade det ju riktigt jobbigt ju. Mm. Mm. Att nu ju i slutändan också men man märkte det att det var jäkla tryck var ja. mm.
0: Och Porto vill nog säkert ha revansch för den där förnedringen från förra säsongen också. Fansen kommer nog låta en del från läktaren och det, det, det är ändå något att hålla ögonen på tror jag vi ska ju få säga något om Europa Liglottningen också, vi har ju två engelska lag med där också tufft för mm. få Napoli i kvarten där det blir det blir svårt tror jag Sevärt. Var verkligen upp till bevis för Emry Samtidigt så har de ganska mycket för att spela för i ligan också. Den där topp fyra positionen. Ja.
2: Ja, det blir intressant nu för att båda spåren är ju en Champions League biljett Ja, precis. Och, eh, det går ju inte att, att dumpa Europa League och bara satsa på ligan för det finns inga garantier där på något sätt. Så att, eh, De måste ju dubbelspela och gå på båda nu. Mm. Och, Samma gäller ju Chelsea. Ja, precis. Och eh, Det tror jag de kommer med. Det
1: känns svårt. Att, alltså, man vet ju inte alls hur det kommer att gå för att Arsenal, det känns som att de är väldigt mycket så här vecka, vecka till vecka. En av veckan kan det se hur bra ut som helst. Och sen så nästa vecka så kan det se bedrövligt ut. Man vet aldrig vad man har dem riktigt. Det är ju lite som alltså, liksom förlora mot Barthe borta. Jag är ren också, men just den insatsen mot Barthe var ju fruktansvärd. Och sen så slår man liksom Barthe hur enkelt som helst på hemmaplan och, och likaså med Ren, liksom bara kör över dem. Så att, nej, jag... Ingen aning om Nej, Man blir
0: att... inte riktigt klok på dem Nej. Det är så, De är som mässigt ös i det hela laget
1: <laughs> Jo faktiskt
0: <laughs> mm, Vi har fått en massa frågor I vanlig ordning Vi, vi dundrar väl på va eh, Tänker Dr. Bombay <skratt> <skratt> ja, har, <skratt> det, var en, det var en profil <skratt> Ja. <skratt> eh, skriver året är 2021 Ruben Neves blir Champions Leagues bästa spelare i vilken klubb
2: spelar han? Like maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly
1: coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more 1com Vad är för år nu det och det två år? det
0: två två år bort. Ruben är ser 20 nu va? Ja, han spelar inte i Wolves i alla fall om man ska vara Champions Leagues bästa spelare. Nej, det har jag svårt att säga. Det är ju det är också så här Jorge Mendes är det ju som eh, som, ska, honom. som ska placera honom någonstans.
1: Ja, eh, någonstans
0: in i Real Madrid eller något sånt där. Ja, det är väl så va? Eh, Kanske de skulle ha nytta av om de ska Även växla nu. ut en Modric och en Kroos och så här eventuellt här de här säsongerna En Ruben Növers kanske?
1: Sidan har väl nog säkert blivit lånad, en, lovad en hel del pengar.
0: Ja, det, det pratas ju om att det är tre miljarder. En, en rejäl, ja. Det är klart, de har ju inte investerat så där vansinnigt mycket de senaste säsongerna, som kanske har lagt lite på hög. Har de har nog gjort. Men juniorerna de har köpt har ju inte varit gratis heller, va? Så att Lite pengar har de ju spenderats, men äh, vi vet ju att Real Madrid, när de väl trycker på gaspedalen så brukar det ju bli världsrekordssummar, så äh, vi förväntar oss äh, en spännande sommar, så kan mm. man väl säga. Ähm. Eljokko skriver Klopp är ju nya Mourinho, griner lika mycket skyller på yttre omständigheter verkar vara allmänt psykiskt labil attackerar domare utan att straffas av FA
1: Fast har vi ju har vi vetat om hela tiden eller?
0: Alltså att han är lite galen, Jürgen Klopp det, ju, det vi kände vi ju till sedan Dortmund Ingen glömmer väl fjärdedomen som fick sig en hårtork i mötet med vilka var det nu i Champions League Jag minns inte vilka det var men det var ju
2: Ganska upprättad klopp den gången. Ja, men det är klart att han har lite av den där sleven han också. Och jag kan väl hålla med lite om det där: att det har varit lite väl mycket så där, skylla på andra grejer. Mm. Nu är det under våren här i alla fall. Mm. Eh, det, är klä, det är inte riktigt klädsamt för honom, tycker jag. Nej. Eh, det passar nästan bättre på Mourinho, som man har vant sig vid, kör med det där hela tiden. Det är hans mantra
0: liksom. Han är ju lite. Han är, alltså Mourinho är lite mer slick liksom i, i hur han gör det också att han, han, han har ju en, en en litet mått av självdistans som Jürgen Klopp saknar i de här sammanhangen
1: Men Mourinho gör det ju också oftast för att liksom flytta fokus åt ett annat håll Alltså det är ju oftast hans grej när han, liksom, ja, när han håller på med sina psykologiska spel sådär.
0: Plus att det finns en liten liten glimt Mm. Eh, som man kanske saknar hos, hos Klopp som gör att när han, alltså han han kan ju uttrycka så när han, när han har sina haranger och när, så gör han det ofta på ett, så att vi sitter här och fnissar efteråt alltså på ett komiskt sätt jag menar, alla, alla de här nu vill du att jag ska stå här och prata om hur jävla dålig dom var men det kommer jag inte göra <laughs> alltså, han, han, är, han är ju raffinerad på ja, ett sätt det. som, som Jurgen ja, det... Klopp inte ja, det ska han ju ha faktiskt mm.
1: Karol kan lära sig någonting av utav... Eller
2: när han vill
0: Mike Riley den är så... <laughs> Men det var ni absolut aldrig Kommer att få höra Eller uppleva är att Jag blir misstänkt för matchfixning Nej
1: <laughs> <laughs> det är fortfarande En av hans bästa stunder Ja
0: det, det är sjukt alltså ja. Från alltså. ingenstans <laughs>
1: ja.
0: Man har ja, pratat i tio minuter alltså. ja. ja. ja, det är så bra Uh, man saknar honom
2: lite grann. Ja, det, det gör man mm, faktiskt. faktiskt. Alltså, det är ju underhållande med honom. Mm. Det, det
0: måste man ge honom. Uh, MB uh, skriver Vilket av lagen på väg upp från Championship tror ni har störst chans att etablera sig i Premier League och kommer Fullholm eller Huddersfield att studsa tillbaka upp? Ja, men då kommer vi in på den här punkten som uh, jag av någon anledning hoppade över lite med mitt körschema Nämligen Championship. Vi hade ett uh, toppmöte i uh, helgen. Eh, Leeds United mot Sheffield United. Det är verkligen så två olika skolor som möts. Det är två. Eh, men det är ju den slumrande jätten på något sätt i Leeds som så länge har varit nere i Championship men nu fått in då eh, ja, men den, den största fotbollsfilosofen av dem alla i, i Bielsa. Eh, med massor med liksom internationell eh, flärd i det här laget också då. Eh, mot ett Sheffield United med Chris Wilder eh, som manager som är, på, något sätt, på något sätt är liksom raka motsatsen mot Bielsa eh, han är en eh, han är, han är Sheffield United through and through han, är liksom, han kommer ifrån verkligen de lägre ligorna i England, han spelar väldigt rakt, han spelar väldigt enkelt eh, inga krusiduller och sen är det Chris Wilder som, som vinner och som tar upp Sheffield United på en väldigt intressant position i alltså på andra plats där, med lite marginal nu. Liksom. Ska han ta det här? Helt engelska också, är det ju. Alltså det, är väl, det, är väl en, det är väl ett helt brittiskt i alla fall, det här Sheffield United som liksom helt utan stjärnor. Eh, nästan, nästan ingen Premier League. De har några några
2: irländare?
0: Har man några irländare? Eh. Det är ändå rätt nära och vara britt. Uh -huh. ehm, och som liksom helt utan Premier League-erfarenhet egentligen. Ska, liksom, ska Chris Wilder, ska lura, ta dem? Lura Bielsa på Premier League-platsen. Ja, det, det är liksom, det är en ja, fantastisk det är... historia på något ja, sätt. Är...
1: Jag träffade ju Hasse Backe igår på upptäcksträffen. Mm. Uh, han var ju inte så länge sedan han släppte sin bok här om Bielsa. Han är ju otrolig Bielsa-fanatiker, mm. uh, Hasse Backe. Uh, han var ju, nu var han orolig, att, uh, nej nu missar lite, sa han. Eller, han trodde, han hade den känslan av att, de missar att gå upp och då kommer det liksom bara gå åt skogen. För det är ju så det brukar göra med Bielsa att mm. han är kvar liksom ett tag och sen så eh, går det antingen jätte, jättebra eh, och gör det inte det, ja, då, då går det ut för eh, ganska så snabbt. Eh, och det är, väl lite, det är väl lite det man kan konstatera också hur länge orkar man träna på det sättet som Bielsa kräver. Vi ser ju Pontus Jansson här eh, skadad igen missar landskamparna. Jag måste vara oerhört tungt för honom med tanke på att Lindelöv lämnade återbud. Han hade ju varit det hade ju förmodligen varit han som hade gått in då och tagit den platsen där. Nu istället borta ett par veckor. Det tär ju på spelarna att träna på det här sättet. Man orkar inte speciellt länge. Så Vi får se hur länge Bjälsa blir kvar. Mm.
2: Dömt av highlightsen från matchen apropå det här med att det kan hänga på små marginaler ja. igen. hade ju helt sjuka lägen. Ja. Eh, och... Eh, eh, Sheffield United stack upp. Kontrade och stoppade in.
0: 0 eh, Det var inte helt, eh, ja, helt rät rättvist. rättvist. Men eh, så är det. Så är fotbollen. Det har väl varit väldigt mycket så för Sheffield United. Som man har förstått det från de som följer Championship. Mer noggrant att de har. haft väldigt mycket marginaler på sin sida. Det har varit... Eh, liksom Udda-målsvinster där man har lyckats få det där krysset till att bli en trea i sista sekunden och sådana saker. Där. Så att man, det är klart, ett sånt här lag måste ju verkligen ha marginalerna på sin sida för att, för att ha en chans i det här. Det hade har ju varit oerhört häftigt att få upp Blades till, till Premier League.
1: Är du helt. <här> Det är ett
2: otroligt eh, Icke profilstarkt lag Kolla här på, på uh, Laget här Visst, Billy Sharp det är ju verkligen en Championship-profil, han ja, har stoppat absolut. in två eller 22 mål den här säsongen ja, han har Vilket just, är fantastiskt in 200
0: eller någonting ja, i Championship genom otro, åren liksom.
2: Otroligt mycket mål i Championship Och även en sån där forward, som han är ju jättebra I Championship, men inte tillräckligt bra för Premier League mm. Och det är därför han har spelat där i alla år Och McColdrick Vet vi ju också kan göra mål. Eh, men bortsett från det så noterar jag John Fleck här. En evigt unge John Fleck som beskrevs som Nia Wayne Rooney en gång i Glasgow Rangers. Han, han är 27 år nu, nu för tiden. Eh, och lida championship. Oliver Norwood var ju en stor ung ungstjärna också. Också 27 år nu för tiden. Eh, jag får
1: fel på Mark Duffy.
2: Men det är inte Richard
0: Stearman liksom.
2: <laughs> alltså... Just så
0: säger jag. Ska de upp med det här <laughs> laget i Premier League? Ja, med Chris Wilder vid spakarna. Liksom. Ja. Då, blir det, då blir det raka, raka fyra ur med en tvåa framför. Ja, lycka till. <laughs> ja, nej, men det, vi har ju sett några sådana här lag kliva upp. Ju. Jag menar, vi såg Huddersfield eh, utan resurser kliva upp. Vi har sett eh, Brighton utan resurser egentligen kliva upp och sådär. Eh, och ändå hänga kvar. Men det har ju ändå varit lag med lite annan profil än det här Sheffield United. Det här är ju mer, alltså, om vi ska jämföra, så kanske det är det mer Cardiff när de gick upp förra säsongen. Då. Mm.
1: Eh. Ska vi nu liksom se om alltså Huddersfield och Fullham åker ur, kommer de kunna ta sig upp igen? Alltså mm. särskilt för full hem så väntar ju en... Det är ju inte ont om pengar där, om man säger så. Men hittills så har de ju eh, liksom spenderat pengarna oerhört vårdslöst och gör man ingenting åt det alltså nästa säsong i championship, då kan det ju lika gärna bli en sån story där de faktiskt trillar rakt igenom hela seriesystemet känns det som. Jag tror du Nej, men alltså ta Swansea till exempel. Det känns som att det var en miljard år sedan Swansea spelade i Premier League. Det var det inte. Det var förra säsongen. Just för hur på sättet de har hanterat allt det där. och har de Graham Potter, det ska de vara väldigt, väldigt ja, tacksamma för. För hade de inte haft det utan en sämre tränare, då hade de nog kunnat liksom, falla rakt, ja, ut, far, rakt igenom. och Jag är rädd att Fullham eh, kan sätta sig ja. i den situationen också. Det är
0: Vi tittar lite då. Nu är det ju visst det är bara en poäng som skiljer mellan Sheffield United och Leeds United i, i, i ligan men eh, Sheffield kläver om då upp på den där andra platsen och direkt uppflyttningen. Det är några omgångar kvar trots allt det är väl eh, för de spelar 46 mm. matcher va så det är åtta omgångar kvar i ligan. Eh, där bakom dock så är det ju ett eh, hopp ner till West Brom på 67 och sen är det ju nästan när det är nio poäng ner då till femte eh, fjärde platsen som, eh, eller femte platsen som är Middlesbrough. Ehm när vi tittar lite då på lagen som har chans då, som har något att spela för och chans att nå de här playoffmatcherna. Just nu så är det då West Brom, Middlesbrough, Aston Villa förutom Leeds som ligger där. Det är ju lag vi känner igen såklart och som har spelat Premier League fotboll de senaste åren allihop. Men precis där bakom blir det ju mer intressant där vi har ett Preston North End på sjunde plats just nu på samma poäng då som Aston Villa, 57 poäng. Vi har Derby County Med Frank Lampard Som dessutom har en, en match mindre spelad På 56 poäng Kan gå upp och gå förbi Aston Villa Jag Kan faktiskt gå förbi Middlesbrough också Upp på de här kvalplatserna Dessutom Bristol City Sheffield Wednesday och Nottingham Forest Alla inom slagläge På, på Playoff plats. Så att håll koll på championship. Det kommer att vara många sexpoängsmatcher framöver här i de sista omgångarna. Väldigt mycket att spela för och det brukar bli väldigt underhållande då.
2: Ja, nej men jag har inte fullt championship, har inte haft tiden för det riktigt senaste året. Men när man ser det här tabelläget, då ska jag faktiskt ge mig an på att kolla lite matcher här nu under
0: de kommande veckorna. För det här är
2: känns verkligen som kan bli en thriller.
0: Mm, man har ju också en, en bottenstrid som liknar den lite grann i Premier League då där vi har två stycken avhängda lag eh, i botten och sen den sista nedflyttningsplatsen där just nu eh, Roderham ligger eh, men även eh, Reading Millwall och Wigan är ju inblandade i med den Med Jonas striden. Olsson. Med Jonas Olsson som får spela en del nu. Eh, han ska väl in och rädda kontraktet eh, är väl tanken. Det är roligt. Men, men platserna där uppe, det blir, det blir mm. Jag tror det kommer att vara sex-poäng-matcher i varenda omgång här. Så det, jag mm. verkligen <coughs> det är verkligen in
2: Vinnare och kolla lite på Wiggans eh, lag här och statistiska bedömningen. Nu har jag ju bara spelat två matcher ska jag säga, Simonsson. Men eh, på de två matcherna så har statistiskt sämst av alla spelare i hela Wiggans trupp. Eh, <laughs> Jaha. Så att, eh, det, var, det var inga roliga siffror. <laughs> Nej, det var inga roliga siffror. Men som sagt, det är ju väldigt litet underlag här. Vi bara spelat två matcher
1: roligare i Nottingham då, där en viss eh, Alexander Milosevic gör jättebra i frans.
0: Just det. Eh, och Nottingham som då är ett av de här lagen som har slagläge på en, eh, en playoffplats. Eh, ska vi säga så inte är det Nej, precis. På 54 poäng då. De är bara tre, tre poäng upp till
2: att där, Jack Holback.
0: Ja, just det. Ehm. <laughs> Favorit. Ja, det var ju, blev ju uppmärksammat När han eh, lämnade Sunderland För Newcastle eh, Men eh, har ju inte gått så bra sedan dess Visstligen eh, kanske var rätt beslut Att lämna Sunderland i för sig Hur har det gått för dem den här säsongen Jag har ingen koll på League One ska Nej, säga. Det... Så, Då låg väl hyfsat med i alla fall eh, Ett tag Men, men ja, Man förväntar sig ju nästan att Sunderland I alla fall ska lösa Den uppflyttningen uppflytt ganska omedelbart man ligger
2: trea nu. De
0: gör det. Ja. Mm. Ja, Två poäng
2: bakom Barnsley. Luton leder.
0: <laughs> Luton. Alltså det är. Du tog självbilder måste vara så Det är i <laughs> Sunderland, liksom man ligger bakom Luton Town.
1: Alltså Charlton ja. ligger ändå femma, men är tretton poäng <clears throat> efter Luton. I,
0: uh... Är Luton? Är de är de på väg upp nu? Är det, är det Luton vi ska hålla koll på i championship nästa säsong? Fem poängs ledning. Alltså. AFC Wimbledon på väg ur. Ja, det är lite Den resan
2: har uppenbarligen Nått liksom...
0: Ja, precis. Och så noterat det. det är lite syn.
2: Kan man tycka. Men det är extremt jämnt där, ska jag säga så också. Det ja. är Wimbledon alltså på andra plats tre från slutet. Man alltså har bara fem poäng upp till 12:e
0: plats. Att, ja, det är i ja. skalet. Ja, det är extremt jämnt. Ehm mm. um. Vi lämnar Championship där och tar ett par frågor till. Jag tror Coppite skriver så här. Virgil van Dijk måste väl anses som nummer uno i världen den här säsongen. Finns ingen mittback som betyder så mycket för ett helt lag. Över ett år sedan någon ens dribblade sig förbi, förbi honom. Vinner alla nickdueller, gör mål och så vidare. Utse han till världens mista, bästa mittback just nu.
1: Det är svårt att göra det efter den här helgen. Även om det inte var hans mål sådär, såklart. Så, ja... Det var ju ändå en... Han var en inblandad i situationen såklart. Tabbe.
0: Men nej, det har inte varit så många tabbar den här säsongen.
2: Nej, och som sagt jag lägger större skuld på Alisson i det här fallet. Ja. Och för mig så har han eh, understrykit den här våren att han är nummer ett just nu. Den enda som mm. möjligen skulle kunna mäta sig det är Chiellini. Men eh, jag tycker Van Dijk är mer komplett med sitt spel med boll. Mm. Eh, han sätter nästan inte en passning fel. Och... Eh, Nej, jag tycker han är nummer ett i världen. Han var ju på os positionen.
1: osannolikt bra i returen mot äh, Bayern München. Det var ju lite som, som Niva skrev i sin krönika. Att det var som att han var liksom, äh, så här fritidsledaren som var ute på gården och lirade boll med, med små grabbarna. Liksom. Äh, och tjejerna för, för den delen. Äh, Men det är äh, som
0: en, en vuxen mot barn. Liksom. Men ja, det det han ser så ut ibland att han spelar för att han är så oerhört stor. Har som pondus liksom. Ja, att att det anfaller som normalt sett ser ut och eh, som kan ta sig an vilken, vilken back som helst. De springer rakt in i Van Dijk och sen så, så vet de inte hur de ska... han ja, är ju unik alltså, med den storleken. Snabbheten
2: också. Styrkan i luften. Och så dessutom kombinera det med att han har bra fötter.
0: Han kan ju skåra de här krossarna kross och även
2: passningarna rakt genom lagdelar. Så... att eh, jag vet att det är ett big statement att göra men jag tror att fortsätter så här då kan vi snacka om honom som bästa försvarande i Premier Leagues historia eh, tillbaka till 92 alltså. Jag ska inte gå tillbaka och jämföra med Bobby Moore och det där men under Premier League-eran ja visst, fördelarna var bra, ja visst Terry var bra, eh, extremt bra och men jag har inte sett någon av dem, inte Widdich heller dominera på det här sättet som Van Dijk har gjort under den här säsongen faktiskt. Vidic var otäckt bra. Säsongen 0809 var det väl. Det var ju den, det året när Fernando Torres förnedrade <skratt> han i en match. Men det var bara den matchen han egentligen fallerade. Annars mm. var han otroligt bra. Rött kort i
0: den matchen till slut va? Ja
2: till, till ja. slut när Torres hade blåst förbi ett par gånger. Men eh, skillnaden mellan Vidic och Van Dijk är att Van Dijk också har det här spelet med fötterna. Som är... Eh, ja, de dimensionerna han har i det spelet är ju minst lika bra som de, som de bästa mittbackarna i världen också.
1: Jag twittrade förra veckan och undrade hur man enklast får Hollands medborgarskap för jag fick se en bild på Van Dyke och Delischt och tänkte liksom att återigen hur otroligt spännande det mittbacksparet är. Och jag tror precis som Kalle att om några år så kommer man liksom sitta och bara ja Delischt och Van Dijk, där har vi Världens absolut bästa mittbackspar. Det,
0: det som är intressant med Delict är att han har ju alla de här kvaliteterna han också. Mm. Och dessutom de här ledaregenskaperna som ju Van Dijk såklart också besitter. Men Delict är ju lagkapten i Ajax 19 i, i, i 19 år <laughs> Ja det är
2: löjligt. Alltså. Och jag
0: menar, de är, alltså han spelar Champions League-kvart som lagkapten, som mittback, som 19-åring. Mm. Och är redan nu en av ligens absolut bästa mittbackar. Och har också allt det här. Han är stor, han är stark, han har fantastiska fötter. Han vinner massor med nickar. Alltså, ja, men det är liksom... Han är, han är ton, han har inte ens fyllt 20. Ja, ja det är, det är skrämmande. Det är faktiskt helt jävla galet. Det är
1: good times to be alive. Ja. Som eh, en holländsk person. Eller nederländsk
0: Du kan väl räkna med att... Eh, de har det, ju alltid, det, alltid ganska tungt i några år. <coughs> ja, fotboll verkligen. Så att de
2: förtjänar ju faktiskt... För jag, Någonstans undrar man ju dem med den talangutveckling de har haft historiskt sett att de ska få fram en ny generation. Allting tyder på att Delict blir världens dyraste mittback i sommar
0: här också när han lämnar, ja, lämnar jag Ajax. jag
2: gissar att det kommer bli ett budkrig som trycker upp den över miljarden. För mm. att alla vet ju att värva man honom så har du en världsklass mittback för, ja... Nu ska man inte skriva sånt i sten för att mycket kan ju hända med kontraktslängder och agenter som vill omplacera spelare och så vidare. Men du har ju en världsklassmittback i alla fall under den kontraktstiden du har skrivit. Säg fem år framåt. Då behålla Det är tio
0: år framåt. Ja, och precis ska du förlänga kontraktet. Det, det ja. värsta som kan hända är att någon betalar mer för än de köper honom ja. av dig liksom. Så att... Eh. Jag
1: kommer ja. aldrig glömma hur mycket skit jag fick för att jag påstår att summan på 837 miljoner kronor var ganska logisk ändå. Och att det, ingen skulle tänka på det om några år. Så mycket, mycket hat jag fick. Äh, vad säger ni jag då? va, va, va? Mm, exactly. du <laughs> då? Exakt.
0: Gillar du rätt du? <laughs>
1: <laughs> jag får så mycket hat så jag måste liksom ta vara ja, på.
2: Helt rätt. Nej, jag kommer ihåg det var det var många som tyckte som ville men är det inte så där också det beror på lite liksom det är så format av klubbsympatierna. Jag ja. kommer ihåg också samma sak så där att uh, han kommer göra försvaret bättre därför är han är ju värd de pengarna. Mm. Uh, och, till och med Klopp
1: var ju hade ju uttalat sig om sådana summor Just det, som liksom att det var just så det. att uh, ja, absolut. Det förstår man ju. Ehm
0: um. Vi fick en fråga här och det var ju faktiskt en, en grej som dök upp igår som jag inte hade med i mitt eh, original här som inte eh, tog till plats. Men eh, vi fått en fråga från Kevin, han vill att vi ska prata lite grann om Chelsea, eh, Ruben of Tichico och Doi, vi har pratat om det. Men någonting om ryktet om den här eh, miljardären som vill eh, köpa Chelsea. Vi har snackat länge om att Abramovs vill sälja. Uh, och nu har då vad heter det någonting typ på erva. va uh, bara för att jag inte skriva upp det här. jag försöker googla så snabbt det går medan jag pratar det ska du nog inte den här, den här uh, brittiska det är väl uh, Englands rikaste man uh, en brittisk oljemiljardär då istället för en en rysk, det passar ju bra så här i brexit-tider uh, med en inhemsk förmåga som sägs då vara intresserad av att eh, köpa Chelsea. Det pratas om en summa på.
1: Jim Radcliffe.
0: Just Jim Radcliffe. Eh, det är inte klart. Det är rykten som har kommit och pratats om en summa på dryg, drygt två miljarder pund. Eh, det är mycket pengar.
1: Han ser jätterolig ut.
2: 25 miljarder ungefär. Snacka ja. om att priserna har stigit. Det är en ganska ja. bra affär för Abramovic där till slut. Ja, Även för om han pumpat var... in en massa miljarder så det har han, så han jämt men... upp
0: ändå. Men ja, jag tror han gör en vinst på det. Ja det gör han. För ändå. han har nog plockat ut lite, lite fick pengar under årens gång också här. För de har ju faktiskt inte, han har inte tryckt in så mycket pengar. Nej inte 25 i, miljarder. Inte i, I verksamheten de senaste åren och 25 miljarder är han ju inte uppe i. Och betalar för klubben ett par miljarder. Ja, det gjorde jag med ja, max och sen betalade han ju av skulder då det var ju det första han gjorde där Exakt. Eh, det, är ju, det var ju ett populärt sätt att ta över en fotbollsklubb där under några år eh, Man klev in och så betalade man skulderna som de hade dragit på sig för att banken hade liksom tagit över kontrollen eh, eller hotade med att göra det i alla fall Men vad säger du då? Behövs det en ny ägare till Chelsea? Ja, vad är era tankar kring det här ryktet?
1: Det behövs och behövs. Eftersom att Abramovic har börjat tröttsna eller vad man säger så, så är det väl klart att kanske det kanske är det bästa för källsetsen samtidigt man har ingen aning om hur den här Jim Ratcliffe kommer att hantera klubben. Det är ju alltid en liten gambling ehm, när det är så ägarstyrt som det är i England att du kan få en jättebra ägare som verkligen som kan fotboll och bryr sig om klubben, sen kan det gå eh, åt precis andra hållet också, du får en som inte allt kan hantera det, och, men jag sköter det som en business, så att det, är ju, det är ju lite gambling.
0: Han är uttalad Manchester United-supporter också eh, ja. eh, fast, fast han har ett säsongskort eh, på Stanford Bridge. Aha, okay.
2: eh, det, någonstans är det väl positivt med brittiskt ägande kommer in i en liga ja. som har översvämmats av ägare de senaste åren så det Jag tror det var jag... skönt
0: för Chelsea-supporterna att få den här oligark eh, skuggan som har hängt över dem under och få, få slippa den och att nu är man eh, tror jag Däremot hade det varit ännu bättre om man hade varit ett, en
2: supporter till Chelsea och verkligen brytt sig om den klubben och haft den historien. då hade man ju verkligen kunnat känna att det finns någon, någon form av nostalgi att han nu köper klubben om mm. man nu gör det om man håller på ett annat lag Och köper Chelsea Så, så uh, är det inte lika positivt såklart
0: Nej men det man, det man inser ju Är ju att det här är ju inte Det är ju inte hjärtat Som, nej, som, det en, som det handlar leksak, här Det är, en, det är ju en, det är, nej, det är inte bara en lek Det är ju en, det är en De är affärsmän Ja det är en, liksom. en investering och en leksak Absolut. Men ja, ett sätt att, att Marknadsföra Olika saker för och Ett sätt att förvalta Och investera på Eh, som jag har... Nej men du har rätt, det är ju mer investering nu än vad det var Ett ja. tag kändes det som det var leksaker
2: då och köpte. Ja. Nu är det mer investeringar de som investerar i idrott
0: ja, men Vi ser ju alltså, eh, Vi tar Liverpool som ett exempel Där FSG ju är ett, ett Sportinvesteringsföretag De är ju helt och hållet In it for the money men de, de investerar också i sportslig framgång för att de ser att det finns ett stort värde där. det, det är inte liksom ett Mike Ashley som har det som en som sin personliga spargris liksom och kan plocka ut pengar från tv-avtal och så vidare utan de ser ett stort värde i att höja ett marknadsvärde på en, på en produkt genom sportslig framgång och sen då på sikt då öka sitt, sin investering. Jag tror att FSG kommer sälja Liverpool inom Eh, när de då har nått de har velat ta den här liksom slumrande klubben få upp den tillbaks på liksom en europeisk toppnivå, etablera den där och sen så kommer man få precis som Abramovic nu då, få tio gånger pengarna tillbaka. Mm. när man väl säljer den för att de är eh, det är så de funkar det, det är deras affärsmodell eh, helt enkelt och det är väl inte helt omöjligt att den här brittiska miljardären ser den, den affären också samtidigt så är det ett bra skyltfönster, bra synas inte minst i England eh, det kan vara dörröppnare till, till andra delar av samhället också även om jag tror att för de här super 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 rika är det ändå inte så många stängda dörrar eh, någonstans i, i livet mm ni? det var vad vi hann den här tjugonde... Eh... Du hejdade dig lite ja, då. Du ändrade på något då. Alltså det är, ju, det, det är ju satser det där. Jag, ja. jag, 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 jag själv censurerar mig. Eh, märker. Jag. Ja, Men så aldrig, är det i alla fall. vill
1: ha en sån här catchphrase eller så här slut... Eh... Det är väl lite, inte lite prestige, typ i USA och sådär, på amerikanska Jo delen. men
0: precis, just ja. stay Classic San Diego som, mm. eh, som Anchorman sa mm. eh, precis Och det var allt vi hann den här veckan Vi är tillbaks Nästa vecka får vi väl ta hand om lite landskamper då, som inte spelar så mycket fotboll i i, ah, ja. i systemet Så mm. eh, återvänder vi med lite reflektioner kring vad är det de har, England, om att Tjeckien va? Jag mm. såg i alla fall ett klipp
2: på att Jadon Sancho latchade med Harry Maguire på, på träningsplanen. Det var, det var humor.
0: Känns ju orättvist. Hur ska han? Jag ser,
2: hur ska du? Det har helt knäckt där. Nu hennes två favoriter liksom och sen så de som motpoler mot varandra igen här. Men Sancho finta lite McGuire hade nog svårt att hitta från träningsplanen efter den Ja, <laughs>
0: <åkturen. laughs> ah, det, det, det är ett kul lag som han har tagit ut och han, mm. han. Declan
1: Rice. Declan Varför? Rice är
0: med och Jadon Sancho.
1: Hudson jag att, äh,
0: Precis. Jag tror hon kommer få speltid också. Kanske inte Hudson O'Doy, men Jadon Sancho kommer absolut få speltid. tror jag. Ja, det ser man fram emot äh, att faktiskt. Äh, eventuellt också Declan Rice. Det finns ju en position där äh, Henderson skadad. Äh, Eric Dyer kanske. Äh, inte haft sin bästa säsong Declan Rice i superform, kommer in spela defensivt mitt då är det här, eller han brukar spela 3-4-3 3-5-2 brukar han spela 3-5-2 brukar han spela precis, ja det ska bli kul att för engelska landslaget också, tack för att ni har lyssnat, tack Hade tack för att ni kom hit, vi är tillbaka på veckan